0: Varmt välkomna till attraktionslagen 2.0 med Lilly Öst. Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Varmt välkomna till podden. Det är så härligt att du lyssnar. För jag tänker om du hör det här så sitter du ju uppenbarligen och lyssnar. Och eh, den här hösten... Ser ju podden lite annorlunda ut eftersom jag försöker göra variation i podden så att du som lyssnar och har följt podden länge men även du som är ny ska tycka att det här är en intressant podd som du gärna vill lyssna till. Och mitt huvudfokus i den här podden är ju attraktionslagen och beteendevetenskap. Psykologi är stort men att det är just kombinationen Beteendevetenskap, psykologi och attraktionslagen som är, liksom, som är min USP, min unique selling point. Och det är det då som också är grunden till min metodik, såklart metoden, som jag arbetar utifrån både som coach och föreläsare och författare och podcastare och när jag går in och arbetar i företag. Och det är ju just det här mötet som är så otroligt spännande för att man får insikt om så mycket saker som man kanske inte ens har tänkt på att de hänger ihop tidigare. Och av den anledningen också så kommer ett program i månaden att handla just om spännande forskning, vetenskap. Både när det gäller hjärnan och beteenden och attraktionslagen. Bara för att lyfta fram saker som du kanske inte visste om eller hade tänkt på tillsammans tidigare. Så det är min vision med att lägga till det här till innehållsförteckningen på podden attraktionslagen 2.0 det handlar inte uteslutande om attraktionslagen för det är så otroligt mycket saker som vi måste lära oss om oss själva för att förstå vår interaktion med attraktionslagen för att även om du förstår rent logiskt, praktiskt hur attraktionslagen fungerar, du har förstått steg 1, steg 2, steg 3, steg 4, steg 5, du har förstått de här stegen du förstår det rent intellektuellt men så får du liksom inte det att funka i alla fall som du vill att det ska fungera. Och det vi behöver göra då det är att vända blicken inåt. Inte ta reda på ännu fler saker om hur attraktionslagen fungerar. Utan jag tänker att då är det dags att vända blicken inåt och ta reda på. Okej, okay, vad är det vi gör, tänker, känner eller inte gör som ligger i vägen för att få de här affirmationerna vi har. De här tankeprogrammeringarna, våra önskningar att bli manifesterade. För att uppenbarligen så är det ju någonting som vi gör eller inte gör. Som gör att vi lägger oss i vägen mellan oss och vårt önskade resultat. Idag hade jag tänkt att jag skulle prata om Tre saker och gifta ihop de här. Du kanske inte har hört talas om något av dem tidigare eller så har du hört talas om dem fast inte liksom satt dem i samband med varandra. Och de här tre tänkte jag då sedan sätta ihop med, med lagen om attraktion och prata affirmationer utifrån det här perspektivet. Och en av de sakerna som jag tänkte prata om här idag det är Ras. ORAS står för det retikulära aktiveringssystemet som är ett nätverk i järnstammen. Jag hade tänkt att prata lite grann om hur det funkar. Och sen så tänkte jag prata om klassisk betingning. Du kanske har hört talas om Pavlovs hundar. Ivan Pavlov var en vetenskapsman som gjorde experiment på sina hundar gällande matspelkningsproblem egentligen. Men på det här sättet så kom han fram till den klassiska betingningen. Och sedan också prata om operant betingning. Den klassiska betingningen och operantbetingning är två skilda saker även om det handlar båda handlar om en betingning det, alltså, det handlar om inlärning och sen så ta ett varv med de här tre sakerna genom då mina såklart glasögon där jag blandar in attraktionslaget Jag hoppas verkligen att du kommer tycka att det här är ett spännande program. Och apropå spännande program så har ju jag varannan fredag nu dragit igång attraktionslagen på jobbet. Och nu på fredag den här veckan så kommer nästa avsnitt av attraktionslagen på jobbet. Och jag är otroligt glad och stolt att få presentera veckans gäst som är... Alltså hennes titel är ju helt magisk. Hon är alltså Director of Passion på Nordic Choice Hotels Ulrika Rosén. Vi har ett otroligt intressant samtal om företagande, vi pratar personal, vi pratar infallsvinklar, vi pratar fokus, vi har Otroligt intressant samtal och framförallt utifrån det perspektiv idag som både Nordic Choice Hotels såväl som många andra stora och små företag. Den problematiken vi är inne i just nu eh, på grund av corona. Så missa inte det på fredag. alltså Ulrika Rosén, Director of Passion. Sen har jag faktiskt varit på ett otroligt spännande möte idag med en kommande samarbetspartners. Och Jag kommer ha en av de två ägarna till det här företaget som gäst framöver. Hon heter Victoria Boetius. En av ägarna till Quality Care Vegatus. De har hälsoabonnemang. De gör hälsoundersökningar, de har företagshälsa och de har specialistläkarmottagning. Och en sida av det här företaget är att de jobbar med preventiva hälsoundersökningar, sådana riktiga specialiserade hälsoundersökningar i syfte att kunna upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede, så att man dels kan... Planera sin vård på ett helt annat sätt men också upptäcka eh, framförallt hjärt- och och cancer i ett tidigt stadium eller risker för i ett tidigt stadium så att man kan eh, mota oliggrint så att säga. Så att jag ska, på torsdag den här veckan så ska jag påbörja deras stora hälsoundersökningar där man då inte bara tar massa blodprov utan man gör även mr undersökningar och så vidare och skannar av hela kroppen för att se hur jag mår och det är väl en bra idé tänker jag när man jag är ändå 58 och har väl inte alltid levt asketiskt och så himlans sunt och det är väl rätt bra tänker jag att skanna av sig själv och ge sig den möjligheten att faktiskt upptäcka om det är någonting som är på väg i fel riktning att man gör det i tid och då kan också sätta in rätt åtgärder för det. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande. Och det ska bli väldigt spännande att ha Victoria som gäst här i podden. Hon har bland annat själv varit med om en, en, en väldigt fruktansvärd och fascinerande historia skulle jag säga. Men som tur var landade på rätt ställe. Och jag och Victoria kommer faktiskt dra igång ytterligare en podd, en hälsopodd. Så stay tuned för det kommer bli väldigt, väldigt intressant just. Vad kan man göra preventivt med sin hälsa? Vad är det för möjligheter man har? Vad kan man kolla? Vad finns det i dagens läge som man kan... Testa och titta på i kroppen för att, att veta liksom, vad har jag för förutsättningar och vad kan jag göra för att öka mina förutsättningar till en god hälsa. Det går att göra otroligt mycket i dagens läge. Så det här ser jag verkligen fram emot den här podden för att jag känner att jag kommer att lära mig så extremt mycket jag också. Så stay tuned! Så kommer mer information om den podden. Men det är alltså inte, jag kommer först ha henne som gäst i attraktionslagen 2.0. Men sen kommer vi alltså ha där jag är programledare och det är Victoria som står för kunskaperna. Och jag står för alla frågorna. Så det ska bli jättespännande framöver. Men nu är vi här i min podd attraktionslagen 2.0 som idag alltså ska handla om forskning och vetenskap. Du lyssnar på Attraktionslagen 2.0 Personlig utveckling på ett helt nytt sätt. Jag skulle börja lite grann och prata om det här RAS, det retikulära aktiveringssystemet som då är ett nätverk i hjärnstammen. Och RAS sköter då massa olika funktioner i kroppen, till exempel sömn och motivation och andning och så vidare och, och även filtrering av information. Och vi är så ett extremt matade i varje sekund i våran vakna tid av information. Och det är ras som sköter liksom, vad är det av all den här informationen som, som liksom ska tas upp av vårt medvetande- det är som en informationsstorm eh, som vi drabbas av hela tiden. Och om vi skulle ta in allting, all den här informationen, det är lukter, det är smaker, det är ljud, det är människor vi möter, det är information som vi behöver, vi läser mejl, vi, vi smsar, alltså det det är så otroligt mycket saker som händer och så mycket saker som händer som inte är vi är medvetna om med saker som händer perifert. Till exempel människor som rör sig och gör saker. Allt det här plockar ju våran hjärna upp. Men RAS alltså bestämmer vad av den här informationsstormen som faktiskt tas upp av vårt medvetande. och Vi kan ta ett enkelt exempel. Du är på fullproppad flygplats någonstans i världen och det här var väl kanske då ett exempel som är mer lämpat innan covid. Men ta det i alla fall. Och trots alla människor, alltså det är så otroligt mycket människor. Det är mycket saker som händer, människor pratar med varandra, det är massa information som slängs fram och tillbaka hela tiden. Men trots all den här informationen så lyckas du upptäcka någon som du känner i den här enorma anstormningen av information. Och då är det ditt ras som hela tiden skannar igenom vad är, vad är det är för information som mest skulle vara troligt att det liksom har vikt för dig. Och eftersom det då blir en igenkänning för att det är någon som, som du har sett tidigare och då finns det i din filtrering, i din rasfiltrering. Att det här är någonting som du känner igen och då tolkar gärna det som att det här är av vikt. För dig, och då ser du den här personen som liksom bara står ut bland alla miljontals människor som bara springer omkring då på flygplatsen. Jag kommer ihåg när jag skulle skaffa min förra bil. Jag har leasingbil och jag bestämde mig för att jag skulle ha en röd bil. För jag tänkte att röda bilar är inte så många som har. Så jag skaffar en röd bil och i och med att jag skaffade med den här röda bilen. Så helt plötsligt så började jag se röda bilar. Ta med fan överallt. För att då hade jag aktiverat mitt ras på röda bilar. Och i och med att det var mitt fokus. Jag hade funderat mycket på om jag skulle ha en röd bil. Och jag tänkte att det var en bra idé eftersom det inte fanns så många där. Vilket gjorde att jag, väckte ju liksom den, jag öppnade ju upp den informationsvägen till min hjärna genom då mitt ras som då började plocka upp röda bilar överallt. När vi fokuserar på någonting så öppnar vi ju upp vårt medvetande om det och vi börjar se saker som hör ihop med det kan man säga. Så vad händer då om du tänker då att vi har det här ras som är aktivt och det vi matar det med hela tiden, det plockar det upp. Alltså ju mer du, du upprepar den informationen, ju mer adekvat tänker ju hjärnan att det här är för dig och ju mer öppnar den upp vårt synfält för att vi ska lägga märke till alla de här sakerna som matchar då det här som vi matar med hela tiden. Men ponera nu att du är väldigt duktig på att till exempel måla fan på väggen. Eh, ta ut oro i förskott. Hela tiden fokusera på de här sakerna som inte fungerar. På de sakerna du inte vill ha. Om det är det som hela tiden återupprepas i ditt fokus. Då blir ju det också ditt rasfilter tänker jag. Att det Filtret slår på och öppnar upp ögonen för ännu mer av det här som du fokuserar på så att du ska få den här aktuella informationen som du har talat om för din hjärna. Att det här är den typen av information som jag vill ha in i mitt liv. Så om du då tänker på hur din hjärna funkar och, och, och vår hjärna fungerar ju också på det sättet att den tar emot allt vi matar med som fakta den är ju inte värderande på det, på det sättet utan om vi är någonting som vi håller på och upprepar hela tiden då sätter det sig liksom i våran ryggrad så att det är två funktioner. Dels gör vi det, att vi lär oss, lär oss att det här är sanningen inom situationsdecken och dessutom då det här rasfiltret då som, som eh, körs på som, som också talar om att det här är vital information, det här är saker som du ska uppmärksamma för det hör ihop med ditt fokus. Du hör säkert själv att det här leder inte dig i rätt riktning om man tänker på hur attraktionslagen fungerar. För attraktionslagen fungerar, det du fokuserar på växer. Så att om du med tanke och känsla har fokus på de sakerna som du absolut inte vill ha i ditt liv då är ju det rasfiltret, slå på och se till att du verkligen plockar upp all information som handlar om det här som du absolut inte vill ha i ditt liv och det blir mer av det som du drar till det mera av om man tittar på det ur ett attraktionslagen perspektiv eftersom det du fokuserar på det drar du till det mera av. Vi får både en, en kemisk reaktion i vår hjärna som då påverkar vårt rasfilter plus att vi får en vibrationell reaktion utanför oss själva, i biofältet utanför oss själva som då som gör att vi lägger oss på en låg negativ frekvens i och med det här fokuset och börjar dra till oss det som ligger på samma vibrationsfrekvens och sänder. Hur kan man då använda sitt rasfilter och liksom se till att vi, att vi öppnar upp införsen med att plocka upp information med de sakerna som vi vill se mer av i vårt liv. Som vi vill inkludera, som vi vill bjuda in. Ja, där tänker jag att där har vi ju affirmationer till hjälp. Och affirmationer, det är ju en, en programmering kan man ju säga om man då tittar. På hur man programmerar sitt rasfilter så är det ju genom upprepning. Och om du då upprepar dagligen affirmationer som öppnar upp inflödet av den information utanför dig själv som matchar det som du vill bjuda in. Då helt plötsligt börjar du se helt nya möjligheter, du, du öppnar upp ögonen för saker som de säger på tv, saker som står i tidningarna, böcker, boktitlar som du helt plötsligt kommer över, det kallas för synkroniciteter. När vi öppnar upp energiflödet i en riktning då börjar synkroniciteterna, då börjar vi dra till oss det som... Dels så börjar vi ju rent kemiskt att öppna upp flödet för att plocka in mer information som matchar det som vi affirmerar. Men sen är det ju också så att du styr energierna i en speciell riktning. Och det är ju det som påverkar synkroniciteterna och det är det som påverkar också vad du börjar attrahera in i din verklighet. Så att använda sig medvetet av sitt rasfilter, det är ju en vinnande komponent tänker jag. Och överhuvudtaget bli medveten om, alltså vad är det jag filtrerar? Vad är det jag filtrerar bort? Om vi har ett konstant negativt fokus, då är det ju mer av det som vi ser och vi filtrerar bort de positiva sakerna. För det är ju inte av vikt enligt vår tolkning av det vi vill dra till oss mera av. Eftersom vi har fokus på någonting som är negativt hela tiden. Så det här är ju en väldigt viktig aspekt tänker jag. Om man har fastnat i negativa tankar och hjulspår. Att man blir medveten om att man leder sig själv. Igen och igen och igen, det blir ju ett upprepat mönster, det blir en betingning som vi ska alldeles strax prata om som leder oss i fel riktning, inte bara liksom emotionellt och kognitivt utan även ur ett energiperspektiv då när man lägger på attraktionslagen och hur den fungerar. Du kanske har hört talas om Pavlos hundar. Och det är ett begrepp som kommit av de psykologiska experiment som vetenskapsmannen Ivan Pavlov gjorde på sina hundar. Egentligen så av en slump så upptäckte han betingning för att han, han forskade på sina hundar gällande matspjälkning. Och salivtillströmningen när de fick olika typer av mat. Och. Han upptäckte av en slump som sagt att när han ringde i en klocka innan maten. Så när han hade gjort det några gånger så upptäckte han att salitillströmningen började redan när han ringde i klockan. Han hade alltså skapat en betingning. För att från början då så, så var det ju maten som skapade salitillströmningen på hundarna. Men efter han hade börjat ringa i klockan innan de fick mat- så började alltså saliven strömma till redan vid klockringningen. Vilket har ju, gjorde ju då att han hade ju ändrat beteendet på hundarna. Från att få ett stimuli och sen så ett, en respons. Så fick han så ändrade han stimuli och fick en, en respons på, på ett annat stimuli så att säga. Och grejen var också att. Efter ett tag när han hade upprepat det här så blev det ju så att så fort hundarna hörde klockan så började ju deras salivtillströmning. De hade ju liksom lärt sig att när klockan ringer så betyder det mat och så körde deras salivtillströmning igång. Och så var Åsta kom då, Pablo, med det här experimentet. Jo, hundarna fick associera stimuli 1 som var maten. Med i två som var klockan. Och därefter så skapade klockan en respons som då var utökad salivproduktion. Och som jag sa innan då så, så från början så hade ju det bara utlösts då av maten. Han skapade alltså då ett, en beteendeförändring hos hundarna. Från att gå ifrån att maten utlöste saliven till att ljudet gjorde det. Man pratar också om utsläckning. Och syftet då med den klassiska betingningen är ju då att, att hjälpa individer att, att förändra någonting. Men vad händer då om inte inlärningen plötsligt stämmer? Om vi tar hundarna igen då till exempel. Om, om när de då under upprepade gånger då fick vi vara med om att inte det kom någon mat trots klockan. Då försvinner associationen mellan de här två stimuli, mat och klocka. Och då försvinner också den inlärda responsen, alltså den ökade salivproduktionen. Och om du tittar då i ditt eget liv, om man tittar då utifrån rasfiltret så att säga, vad är det för någonting som du associerar? Vi kan ta ett enkelt exempel, nya fredagsmys i familjen. Och eh, ni tittar på film, ni sitter och har det mysigt och, och, och eran välmående känsla är liksom eh, fredag, vi är tillsammans allihopa, och vi sitter på och liksom myser framför tv tillsammans, och det ger en härlig känsla i magen. Och så är det plötsligt så börjar ni tillföra chips och popcorn och, och cheesecrunchers till exempel. Och rätt fort så blir ju det här en betingning att mus på fredan. I tv-soffan behöver innefatta cheese crunches, chips eller popcorn för att verkligen få den här härliga känslan. För ni har lagt till ett stimuli och när ni då upprepar att lägga till det här stimuli så kommer det som från början var att vara tillsammans, sitta i tv-soffan och mysa är lika med härligt. Så blir det helt plötsligt att äta Mumsiga saker i tv-soffan tillsammans ger den här sköna känslan. Så att då helt plötsligt har man ju liksom förflyttat mysfaktorn och lagt till en komponent, ett stimuli för att det här ska verkligen falla väl ut. För att när man väl sitter där och myser i soffan med de här goda sakerna så blir ju det, ja men om du, du ska gå tillbaks som det var. Då kan ju det kännas lite fattigt eftersom du har kopplat ihop i din hjärna att du har lagt en betingning på att mus på fredan betyder också det här mysiga maten. Det är ju en klassisk betingning. Hamnar du lätt i negativa tankemönster? Tar du ut oro i förskott? Känner du att livet skulle kunna vara så mycket mer men du vet inte hur du ska komma vidare? Då är online-kursen Ta kontroll över din liv med metoden precis vad du behöver. Du hittar den på
1: liliostproduction.mykajabi.com
0: Och om du då tittar på... Vad kan du ha för betingning i ditt liv om du tittar på de sakerna som är både positiva och negativa, tänker jag. Men om vi fokuserar lite grann på de negativa sakerna, som om du tänker efter ordentligt, har du någon betingning som leder dig i fel riktning och som leder dig rent emotionellt i fel riktning så att du har en negativ betingning som påverkar vilken frekvens du ligger och sänder på och vad du blir för attrahent vad du ger attraktionslagen att spegla. Ja, vi kan ta ett nytt exempel. Din partner kommer hem, är sur och tvär han eller hon är trött och det har hänt någonting på jobbet Tar ut det här över dig. Och det här händer några gånger. Vilket betyder att det här blir en betingning i dig. Så att, då blir det ju så att när din partner kommer hem ifrån jobbet och är sur och grinig. Då är din förväntan att snart ryker ni ihop. För att du har varit med om det här upprepade gånger. Så att det har blivit en betingning i din hjärna att de här sakerna hänger ihop med varandra. Och om man då tittar på den här förväntan som blir att du går omkring på, på liksom och tassar på tå och är rädd för att ni ska ryka ihop för att du vet att det har blivit så tidigare, vilket är din referens. Det är din, din aktiva referens. Om man tittar på det ur ett energiperspektiv där det faktiskt är så att våran förväntan interagerar med biofältet utanför oss själva och ligger till grund för vad vi sänder ut. Att attraktionslagen pingar tillbaka. Så att negativa förväntningar bygger ju upp. Det lägger sig på negativ låg frekvens och sänder. Och börjar vibrera där och dra till sig det som ligger på samma vibrationsfrekvens och sänder. Det här är ju en, en betingning då som... Jag vet inte om du kan känna igen dig känna igen dig det här. Det kan också vara att du är, är, har, har en annan typ av betingning. Det kan vara en sån sak också kanske att du har blivit utsatt för eh, skitsnack på jobbet. Upprepade gånger så är det så att dina kollegor har stått och snackat skit om dig på jobbet. Vilket kan bli då en betingning att så fort du ser dina kollegor i grupp. Så kan din betingning vara att, att du förväntar dig att de står och snackar skit om dig. Och det blir ju din sanning som du lever efter tänker jag. Och den sanningen är ju otroligt lågfrekvent. Och ligger definitivt inte på en happy-go-lucky-frekvens och sänder, utan den blir en Utan du blir en megamagnet för att dra till det ännu mer krångel som ligger på en låg frekvens och För att den här rädslan att... Den här förväntan att, att, att kollegorna ska snå och snacka skit om dig. Den gör ju väldigt ont. Eh, det blir ju liksom en negativ upplevelse. Även om det inte är en, någonting som, som kanske ens händer. Men det blir ju en upplevelse i dig för att det har blivit en betingning. När folk kommer upp i klunga så betyder det att de står och snackar skit om mig. Det här är en sanning som har blivit. Som har satt sig med en ryggrad. Och du ser säkert hur det här kan accelerera med tanke på att det här är ju någonting som bor i dig om det här är det, det faktiska läget. Det är ju ingenting som nödvändigtvis behöver vara sant utanför dig men det gör ju inte mindre ont för det för att den här betingningen har ju blivit en, en negativ katalysator som kör igång liksom ditt program. Och om man då återigen tar, tar tillbaka den här betingningen till RAS, eh, där det vi upprepar många gånger avgör vilken typ av filter som blir aktivt i oss och vad vi tar emot för information, ja, då börjar vi plocka information och utifrån det perspektivet och det kan ju bli att vi läser in massa saker mellan raderna som absolut inte är sant men det blir sant i oss beroende på vilket filter vi har satt på oss och hur det, alltså hur hur verkligheten filtreras genom det här rasfiltret och då också vad vi har för eh, referensramar och vad det är som vi har betingat eh, för reflex i oss själva. Det finns ju också någonting då som, heter, eh, som kallas för operant betingning och eh, B.F. Skinner som var en psykolog och författare som var känd för sitt banbrytande arbete inom experimentell psykologi och en stor förespråkare av behaviorism han skrev ett antal böcker bland annat om operantbetingning och mycket av hans forskning har varit grundläggande för senare utveckling av KBT till exempel. Och BF Skinner han menade att de konsekvenser ett beteende får avgör om vi kommer att utföra beteendet igen eller inte. Vi tar ett exempel om just operantbetingning. Tänk att du till exempel går an till en läskatomat. Och så tar du upp en krona och så stoppar du den i automaten. Då utför du ett beteende. Som respons på det beteendet så får du en läsk av automaten vilket som du uppskattar. Eftersom beteendet då ledde till någonting som du gillade så är chansen stor att du kommer upprepa det här beteendet igen. Och Skinner menade då att ditt beteende har blivit förstärkt. Tänk nu istället att du tar din 10 krona och så stoppar du den i automaten men den låser sig och du får inte ut någon läsk. Du har utfört ett beteende men du har inte fått ut någonting bra av det. Så chansen att du ytterligare en gång kommer stoppa en 10 krona i den här automaten, den minskar ju därför. Och operant betingning baseras på effektlagen. Beteenden som leder till ett önskvärt resultat ökar i frekvens medan beteenden som leder till ett icke-önskvärt resultat avtar eller slutar helt. Och när ett beteende leder till ett önskvärt resultat så säger man att det beteendet har blivit förstärkt. Och förstärkningar gör att vi mer frekvent utför det beteendet. Men om ett beteende istället leder till ett icke-önskvärt resultat så blir vi mindre benägna att utföra beteendet igen. Och då säger man att beteendet har blivit bestraffat. Förstärkningar ökar chansen på att man upprepar beteendet. Och bestraffningar minskar chansen att man upprepar beteendet. Förstärkningar är alltså önskvärda konsekvenser som följer efter vårt beteende. Det önskvärda resultatet kan uppstå på två olika sätt. Det kan tillkomma något som man vill ha eller så är det något som man inte vill ha som försvinner. Oavsett vilket så uppskattar vi konsekvensen. När något som vi vill ha tillkommer så säger vi att beteendet blir positivt förstärkt. Återigen, om vi tar ett exempel då när vi tränar hundar och säger åt dem att sitta så ger vi dem godis när de har utfört ett korrekt beteende. Då ger vi alltså hunden en, en positiv förstärkning, någonting bra tillkommer och chansen då att hunden upprepar det här ökar. När vi istället ska lära vår hund att sitta bredvid oss så har vi kopplet spänt ända till hunden sätter sig ner och då släpper vi. Att sitta ner leder till att den obehagliga spänningen i kopplet tas bort och det är alltså hunden ett önskvärt resultat och därför ökar chansen att hunden återigen kommer att sätta sig ner på kommando. Man säger då att beteendet har blivit negativt förstärkt eftersom det är någonting som inte hunden gillar som har tagits bort bestraffningar är förstärkningarnas motsats när de gör oönskade konsekvenser som följer efter vårt beteende och när vårt agerande leder till resultat som vi inte gillar då säger vi att beteendet har blivit bestraffat och det finns två olika typer av bestraffningar positiva där någonting som vi ogillar tillkommer och negativa där någonting som vi gillar tas bort och om du då tänker att du har ett barn som har betett sig dåligt mot sitt yngre syskon, till exempel under middagen, då kan du som förälder välja att bestraffa ditt barn genom att skicka upp ungen på rummet. Rumsarrest tillkommer, vilket barnet inte gillar. Föräldrarna har alltså positivt bestraffat barnet och chansen att beteendet återkommer har ju då minskat. Föräldrarna kan också välja att bestraffa barnet genom att ta bort efterrätten den dagen. I det här fallet har föräldrarna använt sig av negativ bestraffning då någonting som barnet tycker om tas bort. Resultatet blir dock detsamma oavsett vilken typ av bestraffning man använder. Förekomsten av beteendet minskar. Så kortfattat så kan man säga att förstärkningar är konsekvenser som vi gillar medan bestraffningar är något som vi ogillar. När vi säger att en förstärkning eller en bestraffning är positiv så innebär ju inte det inte att, att, att den är bra utan att det är något som tillkommer. När vi säger att en förstärkning eller en bestraffning är negativ så innebär det inte att den är dålig utan det är något som tas bort. Så Positiv förstärkning det är något som vi gillar som, som tillkommer och som ger ett önskvärt resultat. Positiv bestraffning det är något som vi ogillar som tillkommer och ett icke-önskvärt resultat. Och negativ förstärkning, någonting som vi ogillar tas bort eller och ger ett önskvärt resultat. Och negativ bestraffning, någonting som vi gillar tas bort och ger ett icke-önskvärt resultat. På min nya hemsida www.liljost.se hittar du massor av matnyttig information både för dig som privatperson så väl som för er som företag. Du hittar mina online-kurser och vad som är på gång och aktuellt just nu. Du kan köpa mina böcker signerade direkt ifrån mig och du hittar min musik, bland annat vignettmusiken till podden. Och under fliken gratis, där hittar du nedladdningsbara pdf- och minikurser som kan hjälpa dig att lyfta ditt liv till nästa nivå. Om man vill lära någon annan ett, ett nytt beteende så är det alltid mer önskvärt att använda sig av förstärkningar på grund av två orsaker faktiskt. Det, är, det första är att bestraffningar endast talar om för individen hur den inte ska bete sig. Det säger ingenting om hur man ska bete sig. Och det andra är att individen ofta kopplar ihop bestraffningen med den person som utfärdar den, alltså den här klassiska betingningen. Och då kan ju förhållandet mellan personerna bli lidande på kuppen, tänker jag. Och en tredje aspekt är ju att om man tittar då på hur attraktionslagen fungerar: att lika attraherar lika, så är ju en positiv förstärkning. Alltid av godo eftersom det är mer högfrekvent än en negativ bestraffning som är negativ och lågfrekvent. Så om man tittar på effekten ur ett energi perspektiv så har vi ju allt att vinna på att göra positiv förstärkning för att öva in någonting nytt som gagnar oss istället. Och om man tittar på det här genom rasfiltret, vad händer då om vi hela tiden lyfter de här sakerna upprepar de här sakerna som, som vi vill lära in, som vi vill skapa en betingning på? Då blir ju det som ett mantra, det blir en affirmation. Och jag tänker att det blir någonting som vi då, som vårt rasfilter kopplar ihop med att det här är, är adekvat information som ska till personen i fråga. Så då öppnar vi upp alla våra dörrar till den här informationen som kan förstärka det här som rasfiltret då har lärt sig att det är det här som jag ska titta efter. Och om man tar det här återigen då med affirmationer. Om du då tänker på betingning, om du tänker att du hela tiden ska förstärka, att du ska förstärka saker som du vill ha en positiv effekt av, inte ta bort saker som du får en negativ effekt av. Och om du affirmerar in härliga saker i ditt liv att du faktiskt också har tillit tänker jag. För att många gånger ser det ju så att vi inte tror på det förrän vi ser det. Och det kan ju ställa till det rätt duktigt för att det, ibland så tar det ett tag innan någonting manifesteras i vårt liv. Och om vi då hela tiden har misstro och att vi tvivlar på att det faktiskt kommer att komma. Vi blir frustrerade för att det inte syns än. Vi blir frustrerade för att vi inte ser några bevis än och så vidare. Det är ju väldigt lågfrekvent. Plus att om du hela tiden då talar om för din hjärna att jag kan inte tro på det här för jag ser inga bevis än. Då blir ju det en betingning. Och jag tänker också att det här blir... En aktivitet i ditt rasfilter. Vilket gör att man börjar leta efter de sakerna som visar att det inte har skett ännu. Så att, jag hoppas att du ser, precis som jag kan se, genom att lägga ihop de här sakerna. Hur viktigt ditt fokus är att inte bara prata affirmationer inte bara ha affirmationer inte bara fundera på liksom vad är det jag vill ha utan också titta på vad är det för några betingningar du har aktiva i ditt liv och, och, och vad tror du att ditt rasfilter hur tror du att ditt rasfilter är ställt Rent generellt gällande de sakerna som, som du vill affirmera in till exempel. För det kanske är så att du vill förändra någonting som är negativt i ditt liv och som har varit negativt i ditt liv länge. Och då har du ju också ofta är det ju så när vi har negativa saker i vårt liv så ägnar vi väldigt mycket tankeverksamhet åt att försöka lösa det här. Och vi ägnar väldigt mycket både tanke och känsla på att fokusera på de här sakerna som gör oss irriterade, frustrerade, missnöjda, ledsna, vad det nu kan vara för någonting. Och om vi då tittar på hur mycket vi har haft fokus på det här som vi vill förändra, den här kumulativa energin som är liksom bakom det som vi vill förändra. Då, då kanske vi blir lite mer medvetna om vänta nu här jag har massa processer som är igång i mig som jag behöver eh, sakta ner och byta fokus på och skapa andra betingningar och börja liksom jobba med mitt rasfilter på ett helt annat sätt för att jag överhuvudtaget ska kunna hjälpa mig själv att göra den förändringen inuti mig själv som ligger Ligger till grund för att mina affirmationer ska få kraft och manifesteras. Och det är ju det här jag arbetar med kan jag säga. Med människor. Det är ju att hjälpa dem att komma åt de här sakerna inuti oss själva. Som ligger i vägen för det som vi vill skapa. För att många gånger är det ju inte så att vi... Vi inte vet vad vi vill ha för någonting men vi har ingen koll på hur mycket vi har i oss själva som faktiskt går stäv med det. För att vi har liksom programmerat in andra processer i, som ligger aktiva och, och om du går in på datorn till exempel så finns det någonting som heter aktivitetshanteraren. Och om inte du någonsin har varit inne på aktivitetshanteraren, så ser inte du hur många program som hela tiden ligger och drar energi som du inte har någon koll på. För jag menar du kanske är inne och skriver i något Word-dokument eller så är du inne på Facebook eller så är du inne i mejlprogrammet. Men bakom de här sakerna så ligger ju hela tiden processer aktiva. Eller om du till exempel startar upp datorn och du inte har någon koll på vad är det för någonting som autostartas när du öppnar datorn. Det kan du ju gå in på aktivitetshanteraren och så kollar du på eh, autostart och, och där ser du hur många av dina program som per automatik dras igång så fort du drar igång din dator. Och det här kanske är saker som, som inte du har programmerat in utan det här ligger by default i de programmen. Och det du behöver göra det är ju liksom gå in och, och avsluta så att inte de dras igång när du startar din dator. Det här är ju väldigt tydligt och klart. Du kan gå in på datorn och kolla. Du fattar när du ser. Okej, okay, aha, är det så här många processer? Ligger alla de här programmen öppna och bara liksom drar kraft medan jag sitter och mejlar och tror att det är det enda programmet som är uppe? Precis på samma sätt funkar vi. Vi har otroligt mycket aktiva processer som ligger och drar massa energi som vi inte är medvetna om bakom det som är det som vi har att förhålla oss till här i vår verklighet, i vårt nu. Och genom att gå in på aktivitetshanteraren i sig själv och börja kolla så här, ja, men vad är det för några aktiva processer som ligger här och drar en jävla massa energi och kanske stör ut det som jag vill skapa. Det kanske ligger några liksom motgående program som går stick i stäv med det, det du vill affirmera in de sakerna som du vill få en positiv manifestation i. Och om inte du då är medveten om de här inre aktiva processerna, hur 17 gubbar, hur skulle du då kunna förstå varför det du vill ha inte kommer till dig? Behöver du hjälp med att sortera i ditt liv? Kontakta mig på www.liliost.se. Jag hoppas verkligen att det här programmet har skapat, som vanligt som jag hoppas, lite nya insikter i dig. Kanske en nyfikenhet på att läsa vidare om klassisk och operant betingning. Och att se vad det är för någonting i dig som du kan skruva på för att kunna få de resultaten som du faktiskt vill ha. Och jag hoppas verkligen att du kommer att lyssna på fredagspodden med Ulrika Rosén- Director of Passion på Nordic Choice Hotels när vi pratar attraktionslagen på jobbet. Och som vanligt så önskar jag dig en helt magisk fortsatt vecka. Ha det bra! Hej då! Du har lyssnat till Attraktionslagen 2.0 med Lili Öst. Följ mig gärna på Facebook på Attraktionslagen 2.0. Tänk efter lite grann.
1: Hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i livet? Har du funderat på att ta ett annorlunda till? Känner. tänk på